0: Aleluia! Boa noite, igreja muito amada do Senhor. Muito querida do Senhor. A ponto de que o Senhor pagou um alto preço para que você pertença a Ele. Você que é igreja do Senhor, você foi resgatado do mercado de escravos por preço altíssimo. E você é igreja amada do Senhor. Assim como todos aqueles que vivem pela fé e obedecem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estamos juntos outra vez. Alegria é muito especial em darmos continuidade a esse tema no qual a gente está envolvido agora, que é essa bendita pessoa da divindade, o nosso poderoso Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Pergunta que eu faço para você, qual é o seu conhecimento do Espírito Santo? Nossa vida está voltada para conhecer a Deus e não tem como conhecer a Deus sem conhecer o pai, o filho e o espírito. Qual é a sua experiência com o Espírito Santo? É dessas coisas que nós estamos tratando nesses dias. Hoje, com uma abordagem que eu sei que vai ser muito especial, porque a gente já conversou entre nós, né? A gente Aqueles que não nos conhecem ainda, saibam que nós estamos aqui trabalhando em equipe. Hoje vai ser o nosso querido Edmar, que vai nos abordar com a temática a respeito da atuação do Espírito Santo em toda a história. Né? Como nós já discutimos, como eu já li o material preparado por ele, eu não tenho dúvidas em dizer que vai ser uma grande bênção. E, talvez alguns de vocês e, não saibam quem é, vão saber já de quem eu estou falando, de quem estamos, a quem estou me referindo aqui a essa equipe preciosa de amigos queridos de longas datas, décadas de relacionamentos reais. E chamando para cá, então, meus companheiros queridos, por favor, venho dar seu boa noite aqui, começando pelo primeiro que apareceu na minha tela aqui, o nosso querido João. E aí, João, dá o seu boa noite aí a turma, querido.
1: Boa noite, igreja querida, igreja amada do Senhor, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Vai ser... A expectativa é grande de que realmente será uma noite que o Senhor vai ampliar ainda mais, vai agregar ainda mais, por meio do Seu Espírito, nosso entendimento acerca dEle. A expectativa é grande. Vamos juntos. Amém. Amém. Manuel,
2: queridão. Boa noite, amados. Boa noite, igreja linda. Saudade de todos. Semana passada eu não estava aqui, mas estou aqui de novo. Parece que tem muito tempo. Faltar uma semana é ruim demais. Um abração para
0: vocês, vamos que vamos, Deus vai nos abençoar outra vez. Você está onde agora, Manuel? Você está em North Carolina, em casa, Carolina, onde é que você anda? North
2: Carolina, em casa, esperando Amém. pelo nosso amigo Mário, que vai chegar em breve.
0: Amém, aleluia. Vanjo, querido. Fala, companheiro. Todo mundo sabe que você está em casa quando vê esse quadro aí com esse mapa <risos> atrás de
3: você. Esse é um quadrinho que eu e João amamos muito. Sim. <risos> é para lembrar que esse mundo está precisado desse derramamento do Espírito Santo, João. É bom sempre ter a mente que é o um mundo que jaz no maligno e carece das boas novas de salvação. Amém. Boa noite, amigos Amém. queridos, boa noite, igreja querida, que o Senhor nos conceda mais uma vez hoje um tempo gracioso, Amém. debaixo da unção do Seu Santo Espírito, no nome de Jesus. Muito bem-vindos todos.
0: Amém. E o nosso querido lá, desde Rondônia, de Paraná, Edmar, mais conhecido como Marzão. E aí, queridão? Como é que boa tá noite, você? a coração está aí fervendo para hoje?
4: É verdade. Boa noite, boa noite, meus amigos. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco. Sempre é uma alegria partilhar com vocês esse tempo. Uhum. Está muito, muito bom mesmo. O conteúdo de hoje é uma, uma uma sombra, uma uma ligeira tentativa de abordar um tema tão profundo que daqui a pouco vocês vão estar sabendo, Espírito Santo na história. Vamos abordar esse assunto hoje. Alegria estar com vocês, meus nobres
0: amigos. Amém. Vamos chamar aqui para dentro nossos queridos eh, companheiros aí de jornada também, estão sempre aqui com a gente. E o Jean e o Fernando estão com a gente hoje, a gente para variar, dando dor de cabeça para eles. A gente meio que mudando as coisas no meio do caminho, aí tem que mudar lá no aplicativo, correndo. E aí, gente? Bom que vocês estão com os dois com a gente hoje. Fala,
5: boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos queridos. Boa noite, meus amigos. Aí, do outro lado da tela. Muito bom estar aqui. É um prazer, Marcos. É... Esse, esses contratempos são... É a melhor parte do jogo aí do nosso lado é, é fazer essas adaptações. Estamos aqui para ser suporte para vocês e para o pessoal que está aí assistindo.
6: Amém. Aleluia. Jean, Boa querido. Boa noite, meu povo querido. É, é para nós... Vou usar as palavras do meu companheiro aqui de trabalho e de de serviço, é bom demais estar aqui com vocês e poder ajudar a servir, e eu tenho certeza que todo o time do Fundamentos, a galera toda que trabalha, é, para deixar isso tudo aqui de pé, sente a mesma coisa. É, os testemunhos são constantes, de irmãos que enviam para nós relatos de serem abençoados pelo, pelo Fundamentos, e a gente lê em primeira mão, né? então... É, de, de cara a gente já fica vendo a obra de Deus que o Senhor tem feito através desse projeto aqui para nós, aquece o coração demais dá muito ânimo estar aqui com vocês e é, como vocês já sabem eu preciso te lembrar de se inscrever e de compartilhar o link e de dar um joinha eu sei que tem bastante gente nova chegando aqui nós temos feito esse trabalho de expandir o nosso público conseguir chegar para outros irmãos e levar essa palavra também. Isso está acontecendo, tá? Então, é, muito obrigado a você que compartilha os conteúdos, que envia para as pessoas. É, se você é novo aqui, é, nós estamos numa sequência de ensino. Então, hoje, é, a 46ª lição. É, então, você está no meio dessa jornada com a gente. Pode voltar para acompanhar o que já aconteceu daqui a pouco tem outras lições, o aplicativo tá aí, a gente dá alguns outros recados mas hoje é, na semana passada comemoramos um ano de projeto e prometemos é, premiar, sortear aqui uns kits do projeto uns brindes e hoje a gente vai falar no final aqui, a gente vai falar os 20 felizardos e felizadas que ganharam um brinde do Fundamento, então fica com a gente aí Amém Explicando um pouquinho melhor
0: né, o que eu, a que eu me referi quando falei sobre alterações de última hora, né? nós vínhamos dentro já eh, do, do quarto ciclo, né? falando sobre Jesus é a porta, mencionando tudo aquilo que a gente vê em Atos capítulo 2, como sendo o começo da vida com Jesus, né? ali tem fé, ali tem a questão da contrição, o arrependimento, o batismo em Cristo e a recepção do Espírito Santo. E a gente seguiu falando sobre o Espírito Santo, mas a gente observou que já estamos, assim, já desde a última live, onde o João esteve compartilhando sobre o fato de que Jesus é Deus, né? nós já estamos saindo do tema que tem a ver com a porta, né? nós mas, estamos entrando, então é nós decidimos, você disse alguma coisa, Manoel?
2: É que você falou, o João compartilhou Jesus é Deus, mas ele compartilhou o é. Espírito Santo é Deus.
0: Obrigado, obrigado. É, hoje eu pensei que não ia fazer barbelagem, já fiz a primeira é, mas é, o João partilho, compartilhou sobre o Espírito Santo é Deus hoje nós vamos ver é, o Espírito Santo atuando na história e ainda tem outros vários é, temas, outras várias lições mais umas quatro lições talvez, sobre a pessoa do Espírito Santo então, nós decidimos criar um quinto ciclo só sobre a pessoa do Espírito Santo. O detalhe foi que a gente esqueceu de avisar os nossos amigos, o Fernando e o Jean. Avisamos hoje agora. O, Jean, o Fernando já está correndo atrás aí de ver como corrigir isso lá no aplicativo. Então, não sei se você quer dizer alguma coisa ali sobre o aplicativo, Fernando. Antes da gente ir para a lição
5: de hoje, não é, digo sim, A gente já aproveita para dar um recado. Esse ajuste a gente tá já já fiz agora aqui. Então surgiu um novo ciclo, como o Marcos só comentou, que chamou Espírito Santo. Se vocês olham no aplicativo, tem dois temas dentro desse novo ciclo, que o segundo é é hoje. Mas vai, vai ter uma discussão de provavelmente uns quatro, cinco novos temas que, que vai ser definido assim que, que a gente definir aqui. Aí eu já atualizo no aplicativo e passo a aparecer para vocês. A gente está na lição... No aplicativo a gente tem liberado até a lição 33. É, essa semana agora vai ter um pacote novo de lições para serem liberadas. Então provavelmente a gente vai ter uma liberação até... 40, 41, alguma coisa nessa, nessa linha. Então, quem está esperando lição nova no aplicativo, já essa semana tem um pacote grande aí de lições. É, aproveitando também, na, 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 isso é bem rápido, na semana passada a gente teve um problema sério com o aplicativo, deu problema no telefone de praticamente todo mundo. O problema foi corrigido é, no final de semana. Então, no final de semana passado. Então, se necessário, é, baixa da loja de novo o aplicativo ou vai pela loja lá e instala que, que resolve todos esses problemas, tá bom?
0: E a gente está tá à disposição. Amém, amém. Graças ao Senhor pela vida de vocês. Vamos então à, à nossa lição de hoje... Eu vou pedir que o, o Evangeval esteja orando, e, por, não só pelo Edmar, mas por todos nós. E, por favor, querido.
3: Amém. Graças a Deus. E bendizemos o nome, Senhor. Jesus Temos Deus consciência Deus. que de nós mesmos não somos capazes Deus. de fazer ou pensar qualquer coisa mas toda a nossa suficiência vem de Ti. Amém. Então pedimos que essa suficiência que nos é concedida pela ação, pela unção, pela presença, habitação do Espírito Santo, venha também a atuar e operar nessa noite, Senhor, sobre a vida de Edmar, concedendo-lhe graça, sabedoria, discernimento, Senhor, pondo-lhe na boca as palavras que vêm do teu coração, aquecendo o seu coração, Senhor, para este tema, também abrindo nosso coração, nossa mente, de todos aqueles que estarão aqui ouvindo e participando deste momento, que o Teu próprio Espírito esteja descobrindo, Senhor, essas verdades, à consciência e ao Espírito e ao coração de cada um de nós, trazendo luz crescente sobre o nosso entendimento, Senhor. Que seja um tempo de graça e de bênção para nós e de glória para o Teu nome. Acima de tudo, de glória para o teu nome, Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Graças Amém. a Deus.
0: Amém. Aleluia. É Edmar está contigo, querido. O Senhor te abençoe. Amém. 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 Recebo.
4: <risos> Aleluia. Mais uma vez, né? Boa noite e é bom demais estarmos juntos. E hoje estava orando sobre essa nossa conversa de hoje. Eu estava me lembrando da primeira lição que eu ministrei. Eles pediram para falar sobre o conselho de Deus. Vocês imaginam como é que eu me senti falar da amplitude do conselho de Deus, da mente de Deus. Foi um desafio muito grande para mim e confesso que continuo devedor, me sinto devedor do conteúdo ainda da primeira lição. Tem muita coisa boa, muitas coisas interessantes que poderíamos aprofundar, mas como nosso objetivo é, é, é ter um tempo compacto, então nesse tema de hoje também vou me sentir antecipadamente devedor a vocês, porque de fato falar sobre o Espírito Santo na história, que é meu desafio de hoje, não foi fácil pensar é, os textos e fazer um compilado aí dos textos da história para poder apresentar. E digo a vocês eu vou encerrar a conversa de hoje da pessoa de Jesus, porque não deu tempo para continuarmos nos assuntos. Mas vamos lá e vamos tentar abordar da melhor maneira possível com graça que vem do céu sobre nossas vidas. Semana passada, tivemos o privilégio de ouvir João nos falarmos sobre que o Espírito Santo é Deus. Nós aprendemos isso. Ele não é uma força ativa de Deus, tampouco um Deus menor do que Deus Pai, ou um Deus menor do que Deus Filho. Pelo contrário, os três são igualmente e perfeitamente Deus. Combinados? Então não há esta distinção. O que tem de diferença é a função. A função de Deus Pai, a função de Deus Filho, a função do Deus Espírito. E hoje o nosso desafio é mostrar a participação do Deus Espírito Santo na história. E não é fácil, porque vocês imaginam a gente começar a falar da criação do mundo até os dias atuais? Não é fácil, é um desafio muitíssimo grande. Mas eu resolvi fazer assim: vamos fazer, é, é, separar em duas partes. Vamos compreender. De melhor da melhor maneira se nós dividirmos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento, as manifestações do Espírito Santo são diferentes das manifestações do Novo Testamento. Então, eu quero fazer essa separação didática para nós. Tá joia? Vamos para a primeira parte, então. Vamos observar as manifestações e atuações do Espírito Santo no Velho Testamento. No Velho Testamento, há cerca de 88 referências à pessoa e à obra do Espírito Santo, manifestando em alguns para trabalhos específicos, visitando ou ungindo outros para alguma missão específica. Muita unção sobre os profetas. Então nós precisamos entender que no Velho Testamento, o Espírito Santo não é como no Novo, derramado sobre todos. No Velho Testamento, escolhia alguns homens, visitava alguns homens, trazia revelação a alguns homens. Então, por exemplo, ele concedia, ele concedia graça para alguns, para administrar, fazer artesanato, liderar. Os juízes, por exemplo, para julgar, dava força física, caso de sanção. Então, nós temos os reis para administrar e governar. Então, o Espírito Santo não estava presente em todas as pessoas. Então, alguns homens sobre, as quais, sobre os quais ele atuou e atuava, nem sempre andava em santidade. Lembra que esses vasos, esses vasos humanos aí, que Deus utilizou no Velho Testamento, eles tinham alguns tinha algum deles que andavam, inclusive, bem fora da linha. Não obedecia muito o coração do nosso pai, como foi o caso. Cito agora Balaão e Sansão. Foi um, um, infelizmente, um mau exemplo de homens que podiam ter feito a vontade de Deus, andado em santidade, contudo não o fizeram. Diferente do Novo Testamento, porque no Novo Testamento a sua manifestação e a sua presença tornou-se abundante e constante. E no Velho Testamento era como nós falamos, de forma pontual. Vamos ver então, aí ao longo da história, a presença do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo estava presente na criação do universo, Gênesis 1, 1 e 2. Prepara sua Bíblia aí, seu aplicativo, em que pede nós colocarmos na tela, nós vamos ler muitos versículos bíblicos hoje, tá joia? No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma, e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que que tinha? Nada. Ele tinha algo sem forma e algo vazio. E o Espírito estava ali junto com o pai e junto com o filho. Então ele estava presente da criação. É parte da criação a presença do Espírito Santo. Os três estavam juntos nesse ambiente. Eu queria só fazer um comentário importante que sempre me vem à mente. Quando a gente estuda matemática, o que significa um conjunto sem forma? Que nome, que nome se dá para um conjunto sem forma? E... Qual valor existe um conjunto que não tem forma e também não tem conteúdo? Ele é vazio. O que o um homem faria com algo sem forma e vazio? Pois é, isso é o que Deus tinha nas mãos quando foi criar a, 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 todo o conjunto é, da Terra. Era algo sem forma e algo vazio. Queria também ler Salmo 104. Depois em casa você lê o Salmo 104 inteiro. Hoje eu quero ler a partir, do, quero agora ler a partir do versículo 24 porque é um texto longo, para que a gente invista tempo comentando outras coisas. Mas abrem comigo o Salmo 104, verso 24 a 35. Eu comecei no 24 de propósito. Diz assim, que variedade, Senhor, das tuas obras... Olha só aqui, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Você já parou para pensar nas obras do Senhor? No haja de Deus... Ele estava lá presente, sim, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava presente na variedade das obras do Senhor. Todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e os monstros marinhos que formastes para nele folgar. Todos esperam de, de ti que lhes deem de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles recolhem. Se abrem as mãos, eles se fartam de bens. Se ocultam o rosto, eles se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morre e voltam a seu pó. Olha o versículo 30. Envias o teu espírito. Espírito, eles são criados. Olha o poder criador de Deus, Espírito. E assim, renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com o seu olhar para a terra, ele faz tremer. Toca as trombetas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistem os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Então ele estava presente na criação. Vamos agora para o segundo aspecto. Ele estava presente na criação do homem. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, ou oh, plural. Olha, parece até que há um erro da escrita, Faç e disse Deus, singular, façamos, plural. Está vendo? A presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sim, você e eu fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou homem e mulher os criou. tá vendo? Você e eu fomos feitos a imagem e semelhança do nosso Deus. Fiquei extremamente emocionado preparando essas palavras aí. Eu estou meditando já tem um, alguns dias que havíamos decid, definido que eu compartilharia esse conteúdo, e eu fiquei meditando nesses conteúdos e por diversas vezes fui tomado de muita emoção por ver a presença e estudar sobre a presença do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, na obra criacional de Deus, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Terceira, terceira manifestação dele, da presença dele. O Espírito Santo se manifestava na vida dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Abraão, Josué, Caleb, tantos outros. Deus manifestava-se na vida deles. Todos eles tinham uma marca importante da presença de Deus neles. Gênesis 40, versículo 8, eu peguei um te dois textos apenas para que nós pudéssemos pontuar isso aí. Depois nós vamos disponibilizar vários outros textos para que vocês possam fazer a leitura complementar. Mas Gênesis, capítulo 40, versículo 8, diz assim, Eles responderam. Tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. No versículo 38, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este em quem há o Espírito de Deus? Eu li o versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis. Olha só o testemunho da experiência de José com o Espírito Santo. A porventura, acharia porventura um homem como esse em que há o Espírito de Deus que tremenda a experiência de José com o Senhor. Quarta manifestação. Concedeu o Espírito Santo habilidade, inteligência, conhecimento técnico e artístico para determinadas tarefas. Sabia que o Espírito Santo pode nos capacitar para tudo isso? Vamos ler Êxodo, capítulo 31, do verso 1 a 5. Aqui vai falar de uma habilidade específica para a construção do tabernáculo. Olha que interessante essa narração. Êxodo, capítulo 31, versos 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Olha que interessante! É a presença do Espírito Santo sobre os homens para poder dar habilidade específica. Quanto poder há em Deus, não é verdade? Quanto poder, poder criativo, poder de transformar nós homens em, coisa, em instrumentos úteis nas mãos dele, fazendo coisas que lhe agradam o coração. A quinta manifestação. Capacitava e dava força aos que cooperavam em liderar o povo. Porque essa não é a tarefa humana, liderar o povo de Deus. Não é liderar o povo qualquer, liderar o povo de Deus requer graça da presença do Espírito Santo sobre nós. Então, nós estamos estudando no Velho Testamento. Números, capítulo 11, versículos 16 e 17, nos conta a história daqueles 70 anciãos. De Israel, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Moisés estava cansado, tinha reclamado da sua, do seu cansaço, e Deus dá a estratégia, usa inclusive seu sogro, para estes homens serem ungidos especificamente para o ajudar. Vamos para o versículos 25 a 30 agora, por favor, Jean. Então, o Senhor Deus, o Senhor desceu numa nuvem e lhes falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, quando o espírito repousou sobre eles profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens que se chamavam Eldade e outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito. Esse é o tipo de gente que estava no lugar certo, na hora certa. Recebeu da bênção que naquele lugar estava sendo dispensada pelo, pelo Senhor. Porquanto quanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda. E profetizaram no arraial. Então correu o um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizaram na arraial. Josué, filho de nenhum servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Olha aí, Josué querendo defender o ministério de Moisés. Porém, Moisés lhe disse, Tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhe disse, lhe desse do seu Espírito. Então o objetivo de Deus estava em consonância com o objetivo de Moisés, mas como era no Velho Testamento, ainda o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne, mas tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que é a nossa realidade de hoje. Depois Moisés se recolheu ao arraial, eles e os anciãos de Israel. Segunda experiência de homens capacitados, Josué. Está lá em Números, capítulo 27, versículo 18. Disse o Senhor a Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Outro, Otoniel, nós não vamos ler o texto, está em Juízes, capítulo 3, verso 9 e 11. Eu fiz questão de, 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 de citar Otoniel, porque são... Tem muitas pessoas no Velho Testamento que são esquecidas por, pela maioria da, do povo cristão, mas tem muitos homens que Deus usou especificamente no Velho Testamento, ungindo eles de maneira específica. Próximo, Gideão. Gideão também teve essa experiência. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou arrebate, e os abisetistas se ajuntaram após dele. De novo, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Jefter está lá em Juízes, capítulo 11, versículo 29. E o que dizer a capacidade do Espírito Santo sobre Sansão, dando-lhe força para cumprir uma tarefa específica? Juízes, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler lá? Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabito, sem ter nada na mão, todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Vocês lembram? Sansão teve várias experiências de manifestação de força sobrenatural. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossava de... Sansão. Esse aqui foi um exemplo de um homem que, mesmo sendo usado por Deus, tendo a capacitação do Espírito Santo, não andou sábia e de forma temente na presença do Senhor. Sexto, o Espírito Santo sobre os reis na tarefa de guiar e governar o povo. Vamos pegar apenas o um exemplo de Davi para que a gente veja lá a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento. Segunda, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Segundo Samuel, capítulo 20, 23, versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Essa foi a declaração que Davi dera acerca daquilo que Deus fez através da vida dele. Sétima manifestação no Velho Testamento. Os profetas foram ungidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos vários profetas, né? Samuel, Ezra, Deus, Jacaria, Nemias, Isaías, Ezequias, Miqueias, Balaquias, nós temos vários. Mas vamos pegar um apenas para que possamos analisar. Aqui cita dois em especial. Ezra capítulo 5, verso 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então não era profetada, era profecia, porque eles estavam ungidos pelo Espírito Santo. Oitava manifestação, os, os profetas inspirados pelo Espírito Santo profetizavam. A vinda de Jesus. O que dizer de diz Isaías 53? Lembram do texto? Do versículo 1 ao versículo 7? Eu queria ler apenas os versículos para que nós possamos lembrar-nos de que foi profetizado acerca da vinda do Cordeiro Santo de Deus. O Deus Filho foi alvo das profecias que o Espírito Santo inspirou aos profetas e revelou aos profetas do Velho Testamento. Isaías 53 de 1 a 7 vocês memorizaram os Versículos 5 6 e eu queria ler apenas o início do, do, do texto para que nós não nos esqueçamos que havia já uma profecia ali acerca do nosso amado Jesus quem crê em nossa pregação a quem foi revelado o braço do senhor porque foi subindo como renovo perante ele como um raiz na terra seca não tinha aparência nem formosura. olhando olhando bolou mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputarmos por aflito ferido de Deus e oprimido. Li até o versículo 4. Então, os profetas deram conta de que Jesus verdadeiramente iria vir a este mundo se tornar homem. Depois você lê em casa Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que vai ficar também como texto adicional para todos nós. A nona manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento foi prometido que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. Então agora nós entendemos que no Velho Testamento também houve uma profecia que iria mudar a forma da manifestação do Deus Espírito no Novo Testamento. Joel capítulo 2, versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aleluias! Fizemos uma rápida passagem do Velho Testamento para enxergarmos a manifestação poderosa do Deus Espírito em várias ocasiões sobre a raça humana, desde a criação até a profecia de Joel. Agora vamos analisar um pouco as manifestações e as atuações do Espírito Santo no Novo Testamento. Primeiro, na concepção de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 21. E Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. São dois textos que nós escolhemos para ler aqui. E eu queria ler com você. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então ele não queria difamar Maria, enquanto poderava essas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado, é do Espírito Santo e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Depois você lê leia Lucas capítulo 1, verso 34 e 35. Segunda manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo confirmou a Simeão que Jesus era o Cristo. Isso está narrado em Lucas capítulo 2 do versos 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparasse diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aleluia! hoje nós, a Bíblia está pregando para nós estou lendo muita Bíblia para que a gente enxergue a pessoa do Espírito Santo ao longo da história a terceira manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento foi quando Jesus foi batizado em Lucas capítulo 3 versos 21 e 22 aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus e estando ele a orar o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouvindo uma voz do céu, Tu és meu Filho amado, e em Ti me comprazo. Imagina quem estava naquele lugar, naquele ambiente, eu fico imaginando ouvir essa voz, aqueles que testemunharam esse grandioso dia, onde foi testificado que Jesus era o Filho de Deus. Quarta manifestação, o Espírito Santo guiou Jesus na tentação. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, e versículo 2 também. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, aos quais, no fim, teve fome. Então, muitos, quando são tentados... Esquecem de olhar que o Espírito Santo pode estar com ele, lhe ajudando a vencer a tentação. Queria agora falar sobre algo muito especial, que é a manifestação do Espírito Santo presente em toda a vida ministerial de Cristo Jesus. Eu acho isso aqui fantástico para todos nós, para que nos enchamos de fé, que do mesmo, o mesmo que ocorrerá com Jesus, ocorre conosco hoje. Ah, Jesus vence as tentações e sai cheio do poder do Espírito Santo. Tá na, na, logo na continuação do capítulo 4 de Lucas, no versículo 13 a 15. Versículo 13: Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Então Jesus, aleluia, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Que bênção, irmãos! Jesus sai cheio do poder do Espírito Santo e continua sua vida ministerial, voltando-se para a Galileia. Segunda situação. Jesus recebe a unção do Espírito Santo para exercer as múltiplas tarefas do seu ministério. Olha só, em Lucas, o versículo 16 em diante. Esse texto, para mim, é lindo, porque acontece algo fantástico no ministério de Jesus. Ele entra na sinagoga no dia de sábado, e aí, segundo o costume, levantou-se para ler. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu as escrituras que a, a escritura que acabais de ouvir. E o que dizer de Atos 10, 38? como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Nosso amado Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para poder manifestar toda a graça, todo o poder e toda a autoridade aqui na Terra. E foi pelo poder do Espírito Santo que ele expulsou os demônios, conforme ele mesmo fala em Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Próxima. Pelo Espírito Santo orava e glorificava o Pai, revelando o seu reino. Lucas capítulo 10, versos 21 e 22. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ele, tomado pelo Espírito Santo, exulta, orando ao Senhor e revelando o seu reino aos pequeninos. Também, pelo Espírito Santo, Jesus conseguiu enfrentar o sacrifício da cruz por sua vida e por minha vida. Hebreus capítulo 9, versos 15, 14:15 Muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu espírito eterno, a si mesmo se ofer ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus, ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. O, o sacrifício foi possível, porque o Espírito Santo o capacitou para o enfrentamento daquela cruz. Mais uma manifestação no ministério de Jesus. Ele promete enviar o Espírito Santo a todos nós. E foi por conta desta promessa que inicia-se uma nova relação do Deus-Espírito com a raça humana. Isso está registrado em João capítulo 14, versos 16 a 18. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós co o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros. Queridos, ao estudarmos até aqui, lendo muita Bíblia, nós nos enchemos de gozo, nós nos enchemos de segurança, nós nos enchemos de certeza e convicção, nos enchemos de fé, de que, de fato, nós não estamos sós, há um Deus presente, um Deus presente na história, um Deus presente desde a eternidade passada, é um Deus presente pelo seu Espírito em todos os momentos da vida de Jesus, dando-lhe vitória, dando-lhe graça para passar por esse tempo de peregrinação. Mas é o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco nesta noite. É o mesmo Espírito Santo que está comunicando essas palavras ao teu, ao nosso coração. E nós só podemos ter vitória por conta da presença e da dependência que os homens podem ter do Espírito Santo de Deus. Eu sei que Deus está aqui conosco nesta noite. Eu sei que você tem tido experiência com o Espírito Santo e eu sei que ao lermos todos esses versículos, assim como aconteceu comigo, os seus olhos foram descortinados para muito mais abundante e profundidade, riqueza da pessoa, do Deus Espírito que, as, que, que está aqui conosco. Encerro nessa noite lendo com você o Salmo 139. Queria ler dez versículos do Salmo 139 para que você tome posse dessa realidade, desse Deus maravilhoso a quem servimos e que está aqui conosco, que não nos deixou órfão. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetre os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se sube aos céus, já está, lá estás... Se faço a minha cama no mais profundo amismo, lá estás também. Se tombas as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará, me susterá. Sabemos dessa presença maravilhosa do Espírito Santo sobre nós, que esse estudo te leve e me leve a termos mais temor de Deus, a termos mais confiança nesse Deus presente em nossas vidas. Você e eu nunca estamos sós. Ele está conosco. Ele não nos deixou órfãos. Nós temos um Deus Espírito presente na história da humanidade, mas também presente na história da nossa vida. Que Deus nos abençoe ricamente para guardarmos essas palavras do nosso coração, para que nós possamos caminhar mais e mais na dependência do Espírito Santo em nosso viver diário. No nome de Jesus. Amém. Queria agora fazer algumas considerações, aquelas, palavras, aquelas perguntas que levam você e eu a fazermos reflexões sobre o conteúdo que nós acabamos de ouvir. Então, gostaria que você considerasse atentamente. Primeira consideração a ser feita. Testemunhe com as suas palavras. Sim, com as tuas palavras. Como foi para você ver a presença do Deus Espírito Santo na história? O que é que você poderia falar sobre isso? Segunda consideração. Quais os textos que você leria para alguém que ainda não ouviu sobre o Deus Espírito presente na criação do universo e na criação? Do homem? Terceira pergunta. Você consegue dar ao menos três exemplos de pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo? Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós, que essas palavras possam ecoar no nosso, nos nossos corações todos os dias de nosso viver. Muito obrigado pelo tempo que você tem dispensado para ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Amém. Com vocês, meus amigos. Você está mudo, Marcos.
0: É. O microfone, Marcos. Boa. Graças ao Senhor. Eu já vou começar aqui, respondendo a primeira pergunta no ar aqui. Testemunhe com suas palavras, como foi para você... Ver a presença do Espírito Santo na história. Eu estava ouvindo e vendo a abundância. Essa compilação foi impressionante, boa, preciosa, nos ajuda demais. E eu senti assim: o que, que eu senti? Eu senti minha mente sendo lavada. Isso que eu senti. Assim, me lembrei do texto que o Senhor lavou a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra então muito obrigado aí Edmar a tua dedicação para fazer essa compilação alguns acharam aqui que foi um pouco rápido mas a verdade é que tinha muita coisa e você fez um trabalho excelente resumindo compilando e trazendo um, algo assim que fica muito claro, muito forte para nós, na nossa mente. Foi assim que eu me senti. Não sei como sentiram os companheiros aí. E Evangelho, queres dizer alguma coisa?
3: Certamente, companheiro. Essa tua expressão aí, lembrando a palavra de Paulo em Efésios 5, que Jesus santificou a sua noiva, a sua esposa, a igreja, por meio da lavagem de água pela palavra. Bendita a palavra que nos lava. Graças a Deus. Mas eu queria destacar aqui um texto referenciado por Edmar, Hebreus 9, 14 15. O verso 14 diz que, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. É muito interessante como com muita frequência nos lembramos de Atos 10 38 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E destacamos esse poder do Espírito Santo que capacitou Jesus a fazer essa obra tão tremenda e tão gloriosa. Mas, irmãos, foi esse mesmo poder do Espírito Santo que sustentou Jesus naquela cruz, fazendo com que ele ali permanecesse e não descesse. Foi pelo Espírito que ele se entregou na cruz. É muito importante termos em mente esse Espírito que nos capacita para fazer obras, para fazer realizações, para glorificar a Deus por meio de ações, de manifestações, de dons, de poder. Esse mesmo Espírito glorifica a Deus, mantendo-nos na cruz. Seja no cotidiano, no dia a dia, nas tentações, nas provocações, nas lutas nos impulsos humanos para reagir a determinadas circunstâncias e esse Espírito nos mantém na cruz. E Ele também nos capacitará quando um dia for necessário doarmos a nossa vida por causa do nome do Senhor. Bendito Espírito que nos enche, que nos instrui, que nos consola, que nos anima e que nos capacita a realizar a obra do Senhor e a sofrer pelo Senhor identificado com Ele em sua cruz. Glória a Deus pelo seu Espírito.
0: Aleluia. Amém. Graças ao Senhor. Bendito Senhor. E, João, você teria alguma coisa que você queira sublinhar dessa amplitude tão boa que o Edmar trouxe? Você tem alguma observação, querido?
1: O, Ed, o Edmar, assim, Deus deu tanta graça para o Edmar que eu usei uma expressão com meus amigos aqui nos bastidores, né? só restou para nós a possibilidade de grifar alguma coisa que ele tenha dito. Porque a benção para mim, usando até a mesma expressão que o Marcos usou, da daquanto a primeira pergunta que o Edmar faz no Considere Atentamente, de falar com as nossas palavras, né? como nós vimos, eu, fico, eu estou muito feliz, muito grato a Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, nessa essa noite, hoje, 12 de julho, de poder aclarar para a igreja, de poder expor essa verdade para a igreja com tanta simplicidade, com tanta objetividade, lembrando todos esses textos e lembrando, por meio do Espírito Santo, de todos esses textos que mostram claramente a presença do Espírito Santo na igreja. Eu creio que nós como igreja, as igrejas que que vão se encontrar nas casas, nos próximos meses, daqui para frente, quando, elas, quando a igreja se sentar para revisar essa verdade, vai ter muita conversa. O Espírito Santo vai poder ajudar os irmãos, conduzir os irmãos à lembrança desses textos e vai, haverá uma edificação mútua pela igreja poder estar sendo hoje edificada, encorajada, estimulada a compreender a presença desse Santo Espírito na história. Então eu creio que isso é, está sendo para nós hoje um momento único e uma bênção poder usar esse tempo para mostrar a igreja no Brasil e no mundo a essa marca da presença do Espírito Santo na história. Graças a Deus, Edmar, bênção demais esse essa palavra que você compartilhou para nós essa noite.
0: Amém, amém, amém. E você, Manoel?
2: Posso falar assim, Edmar? Você maltratou a gente dessa vez, cara. Você não deixou nada para nós. Que isso. <risos> Você não pode cobrir tudo assim, não, Edmar. A gente vai falar depois. Você cobrir tudo.
4: Isso não é uma resenha. É
2: Deus te usou muito, muita graça. Poder de compactar toda uma história aí nisso. E ouvindo você, eu fiquei sem coisa para falar mesmo. Mas depois pensando, Deus esteve sempre na história, né, através do Espírito Santo. E quando a gente para para observar a história, desde a criação, as teorias que existe aí fora sobre a criação do mundo, sobre a criação do homem, sobre todas as mudanças que essas pessoas aí fora, equivocadas, levantam. E quando a gente olha para tudo que você falou aqui, como Deus não só, através do Espírito Santo, foi o criador do universo, o criador dessa terra, o criador do homem, e conduziu todas as coisas, e vem conduzindo todas as coisas, é... você não tem mais dúvidas, né? Você joga por terra com muita simplicidade, com a autoridade da palavra de Deus, a história... Quem é aquele que controla a história? Quem é aquele que governa? O Deus soberano pelo Espírito Santo, conduzindo desde a criação até hoje. E a gente sabe que ele vai seguir conduzindo. A gente sabe que você poderia chegar até o ano 2022. <risos> Falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não parou onde você parou. O Espírito Santo continua conduzindo a história até hoje. E se nós conseguimos, nós vamos também abordar isso, né? Mas tremendo, Edmar. Tremendo, nos anima muito. Encantador ver o Deus da história, através do Espírito Santo, não só criando, mas conduzindo todas as coisas, mostrando o seu poder, né? O poder de Deus na história, o sobrenatural de Deus. É, esse esse episódio do nascimento de Jesus é fantástico, né? o Espírito de Deus descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá e aí vai gerar o Filho de Deus, Jesus, numa mulher virgem, é fantástico. A gente pensar em cada detalhe do Espírito Santo na história, a gente fica aqui dias e dias e, e o coração enche cada vez mais de ver a atuação do Espírito Santo em toda a história até hoje e a gente sabe que ele vai seguir. Tô com o coração cheio, Edmar. Benção. Benção pura.
0: Aleluia! Bendito é o Senhor. Tava lembrando aqui que numa dessas lives, não me lembro qual, eu usei a expressão de que é, o espírito de Deus é o agente da obra de Deus, né? toda vez que Deus decide fazer algo, o agente que vem eh, atuar, atuar nos corações, eh, é o Espírito Santo, sempre. E alguém pode ter ficado assim, mas como isso, como é que pode ser isso? Então, se alguém ficou com essa pergunta quando eu falei essa frase, a resposta está aí na fala do Edmar hoje. Você ouvindo, você acompanhando tudo que foi lido e o Edmar, assim, fez um trabalho de seleção, porque se fosse ler tudo, era interminável, né? Mas é uma comprovação de que o Espírito Santo é o agente de Deus que age aqui na Terra, o agente da trindade, né? antes da vinda de Cristo e depois, durante a vinda do Senhor e depois da vinda do Senhor. Graças a Deus. Não sei se, se não poderíamos partir para as perguntas. Não são muitas hoje as perguntas. É, é, parece aqui que tem uma pergunta os irmãos pudessem colocar no ar, eu acho que é uma pergunta de Alex Ferreira. Que fica para você aí a resposta, Admar. Fica contigo. Cadê
4: a pergunta do Alex? Vamos lá. Hoje o senhor fez... Alex Ferreira, né? Hoje o senhor fez de nós a habitação do Espírito Santo? por isso precisamos viver em santidade para não entristecê-lo. Antes era só por um era só por um momento por um momento para cumprir determinada tarefa. Sim e não, né? Porque no Velho Testamento nós temos homens que eram habitação do Espírito Santo se tornar habitação de Deus de forma perene. E então eles tinham que viver uma vida de retidão e santidade também, né? E a diferença é, como nós lemos aí, a, a, a forma da manifestação do Espírito Santo, predita por Joel e, e, e cumprido em Atos capítulo 2, que nós não lemos o texto, mas foi exatamente o que ocorreu é, quando os apóstolos deram testemunho. Então, somos, nós temos que entender que, tanto no Velho quanto no, no Novo Testamento, todos que se tornaram habitação é, de Deus tinham que viver em santidade. É, e para não entristecê-lo, é, eu, eu queria dar meu testemunho, Marcos. Posso? Amém, lá lá, querido. É... Você sabe aquele coração que fica assim se sentindo devedor ao próprio Deus, sabe? Você começa a ler é, esses textos e, como você disse, fiquei pensando alguns, escolhendo os versículos. O fato é que todos esses versículos nos, nos enche de fé. Nos enche de fé inclusive para enfrentar as adversidades porque a manifestação do poder do Espírito Santo por toda a história é a manifestação do poder do Deus a quem amamos e servimos nos abre os olhos para enxergarmos é, a amplitude do poder de Deus tira-nos uma visão mesquinha de Deus então eu queria incentivar os irmãos a continuar estudando o assunto continuar lendo o tema sobre o tema é, quero depois depois no, 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 na parte escrita eu vou disponibilizar vários outros textos para que vocês possam estudar em casa no discipulado nos encontros com os irmãos porque isso nos enche de fé nos enche de muita fé de muita fé é, naquilo que é Deus sobre nossas vidas Então esse é meu testemunho eu fiquei assim com aquele coração pesaroso oh, senhor podia falar tanto tanto mais coisas sobre o senhor, dado o seu poder, dada a sua grandeza. Então, é isso que eu queria relatar aos irmãos.
0: Amém, amém. Edmar, é... vamos chamar mim... aqui o nosso... Vanjo, mais algo para dizer, Vanjo?
3: Era só sublinhando a resposta de Edmar, dando destaque, porque há textos que falam explicitamente dessa habitação do Espírito em homens do Velho Testamento. É, um texto que mal leu aí durante a palavra dele, em números 11, 16 e 17, quando Deus estava capacitando os homens, ele disse, tirarei do Espírito que está sobre ti. Então havia em... Oh, terei do Espírito que está sobre ti e o porém sobre eles. Havia o Espírito em Moisés... E Deus tirou uma porção desse Espírito e deu aqueles homens. E quando fala de Josué também, em números 27 e 18, disse o Senhor Moisés, toma Josué, filho de Nú, homem em quem há o Espírito, e impõe a mão. Então o Espírito habitava nele. Davi rugou em, seu, em sua confissão, em seu arrependimento, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi não tinha um revestimento, ele tinha uma habitação, sim. Além desse revestimento circunstancial, ele, Moisés e Josué e tantos outros profetas tiveram a habitação do Espírito
4: Santo. Verdade. Quando eu estava falando a resposta, me viu o um texto de Salmo 51 também do coração. <risos>
0: Exatamente. Aleluia. É... Agora, nos últimos minutinhos, apareceram mais perguntas aí. Não sei se vocês repararam. Apareceu uma pergunta da Elana e outra da Sara. A pergunta da Sara vai ser respondida depois pelos pelos companheiros aí. Um... Marzão, oi. Você viu aí a pergunta da Elana? Vi sim.
2: Aí na tela.
4: Pastores, ah, envolve todos nós, hein, ó. considerando <risos> o fato de que o Espírito foi derramado em toda a carne, pergunto, existe uma atuação contínua dele na história da humanidade ou a intervenção dele era mais para com o seu povo? <risos> Tem a intervenção dele na história da humanidade, inclusive mudando situações aí de povo que não era seu povo, <risos> interferindo em coisas muito pontuais no Velho Testamento. Então, ele é poderoso. Nós não podemos colocar o Espírito Santo em uma caixinha, não, sabe?
3: Inclusive, Bem... Paulo diz que Deus não se deixou sem testemunho. Então, o Espírito Santo estava agindo de diversas formas em muitos lugares, ou em todos os lugares da Terra. Havia, naturalmente, uma uma deferência, digamos assim, ao seu povo mas havia uma ação do Espírito de Deus sobre toda a Terra e todo o tempo, em medidas e dimensões diferentes. Há um, há um livro, é, desculpe-me, aqui uma, uma uma referência, a um livro chamado Fator Melquisedeque, onde ele fala como Deus preparou as culturas para o Evangelho e o Evangelho para as culturas. E demonstra muito isso, uma ação do Espírito Santo, marcando diversas culturas, deixando marcas que facilitassem a recepção da Palavra do Evangelho. Então, sem dúvida, o Espírito atuou todo o tempo
1: em todas as civilizações. E ele continua. É, todas as vezes que nós estamos que nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos cooperando com o Espírito Santo. A Escritura diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureça seu coração, não resista ao Espírito Santo, não resista à sua voz, né? É, ele vem para convencer. Então, todas as vezes que o Evangelho está sendo anunciado, ali há uma oportunidade da ação do Espírito Santo, na da vida daquela pessoa, interferindo. Cada um de nós aqui e os irmãos que estão nos acompanhando são testemunhas vivas da intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Interviu na nossa vida, mudou a nossa vida, mudou a tua vida, né? Essa é a prova de que ele continua sim, né? É, interferindo na história, mudou a história, a história de muita gente pelo Brasil e pelo mundo. Aí.
0: Eu diria, da, da pergunta da Elana, que no finzinho da pergunta dela é se a, a intervenção dele é mais para o seu povo. Eu diria que o mais correto a dizer é que a atuação dele é através do seu povo. Seu povo. É. Antes da criação do povo né, de Israel, cada nação tinha seu Deus. Cada nação tinha seu Deus. Se você, fosse, se você for estudar isso, dizia, o Deus dessa nação é tal, Deus, Deus... e um respeitava o outro. De repente, Deus atua formando um povo. Então, ele se torna o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? Depois você vai ver e é isso é uma das coisas que uma das razões porque as nações têm uma uma bronca com Israel, porque depois de um determinado tempo Deus ensinou os descendentes de Abraão a dizer: o nosso Deus não é apenas nosso Deus, ele é o Deus de toda a Terra. Ah, além de os deuses dos povos não passarem de ídolos, ah, além disso, o Deus deles é o nosso Deus. Ele é o Deus da terra inteira. Amém? Vamos chamar aí os nossos companheiros, que eles têm que falar aí sobre sorteios, sobre tem pergunta aqui sobre camisas, fundamentos, etc. Aqui, Jean, Fernando, nos socorram aí, porque tem pergunta aí que a gente nem sabe responder direito.
6: Que bom que as mais difíceis ficam para vocês, né? <risos> ah, que benção. Bom, cadê meu amigo? Está Tá chegando aqui. Pensam demais, muito conteúdo bom para revisar, para aprender, para estudar. Como a gente sempre diz aqui, esse conteúdo deve servir para meditação, para estudo, é, para você utilizar aí nos encontros da igreja, nos encontros com seus vínculos. É para isso que o conteúdo está aqui. Então, ah, o que eu precisava dizer é sobre o conteúdo, o, o sorteio da última que a gente prometeu na última, na última transmissão, que é, inclusive surtiu um efeito muito positivo quando vocês marcaram outras pessoas lá no Instagram. Isso trouxe mais gente para perto de nós aqui e atraiu é, outras conexões no projeto. Isso é muito bom. Tá? Então não precisa depender do, do, do sorteio para fazer isso sempre. Então se você viu algum conteúdo lá no Instagram que você acha que pode interessar alguém, marca essa pessoa, é, de preferência, pessoas que, que eventualmente não estão no nosso contexto ou até incrédulos, pessoas que precisam de alguma palavra. Use esse e-mail aí, já que a gente tem essa essa alternativa para convidar as pessoas para participar esse projeto é nosso, né? Então, seja é, um braço para estender esse conteúdo para outras pessoas. Aqui no YouTube também dá para você é, mencionar, marcar alguém, enfim, isso ajuda o conteúdo chegar em outras pessoas. Tá? Então, é, falando do sorteio, especificamente, nós sorteamos 10 é, itens para quem, quem comentou lá na última transmissão, e também sorteamos 10 itens para as pessoas que fizeram a, as marcações lá no Instagram. Por que, que nós fizemos isso? Obviamente, porque tem gente que não usa Instagram, e aí só acompanha as lives aqui no, no YouTube. E vocês não acreditam que tinha gente marcando nos dois lugares, rapaz? Mano, deixando comentário. É o um pessoal querendo muito... É, esses, esses brindes. Então, rapidinho aqui, começando pelo YouTube, essas cinco primeiras que vou, pessoas que eu vou falar aqui, ganharam uma caneca do Fundamentos, você precisa mandar um e-mail para nós, tá bom? Se você é uma dessas pessoas, você tem que mandar um e-mail para a gente com seu endereço, que a gente vai fazer esse material chegar na sua casa, tá? Então, todo mundo que foi sorteado aqui, precisa mandar um e-mail para o contato então, primeira pessoa, eu vou olhar na minha cola aqui. É Selma Carvalho. Selma Carvalho, você ganhou uma caneca. A Ana Borges também. O Geraldo Santos, a Tânia Paim e o Jailton Santos. Então, essas cinco pessoas ganharam uma caneca. As próximas cinco vão ganhar um caderninho do fundamentos para as é. aí. Diga.
5: Acho que é importante dizer, porque a pessoa pode não estar assistindo a live, né? Se você conhece
6: uma dessas pessoas, Exato. avisa lá, você ganhou. Exatamente. Então, as próximas pessoas. Maria. É... Maria Virgem está escrito aqui. Depois, Catarina Araújo, Nancy Ferreira. Anderson Silva Rezende e Monique Reis. Essas outras cinco pessoas pelo YouTube ganharam um caderno, tá? E agora eu vou falar do Instagram, as pessoas que foram premiadas por lá. É, eu vou falar o arroba aqui e se não tiver o nome da pessoa, para ficar mais fácil. Tá? Então, a primeira, as primeiras cinco ganharam também uma caneca e as outras cinco um caderno. Mar arroba Marcinha. Lima ganhou, foi sorteado aqui conosco. Depois, Jean Nunes 7, meu xará também ganhou, uma caneca, Manuele Lopes, Félix e Claudete, eu acho que é o, o Instagram junto deles, e é, Natiele A Santos. Vocês também foram sorteados. Depois, os outros cinco que ganharam um caderno. Jaqueline Ribeiro, 940. Uh, Gabi, SGSC, arroba, é, Bom, esse é escrito arroba, Thayer. Não tem o um nome aqui, mas é, ela também ganhou. E... Lara Reis, 17, e por fim, a Elana Vaz. Vocês, as últimas cinco pessoas citadas, ganharam foram sorteadas aqui e ganharam um caderno. Manda um e-mail para a gente, a gente vai fazer esse conteúdo chegar até vocês. Emendando rapidinho aqui, você pode, é, além de é, espalhar o conteúdo, confere aí se está inscrito, se você deu joinha no vídeo, e você também pode ajudar o Projeto Fundamentos, é, cooperando financeiramente tá? então lá no site do Fundamentos tem uma abinha de apoio e ali tem cinco opções cinco maneiras de você é, contribuir com o projeto tudo que, que sai daqui do Fundamentos até você é sem custo o aplicativo, os conteúdos, os textos enfim, os PDFs todo esse, conteúdo, esse material é produzido é, sem custo algum para o usuário, para a pessoa que está acessando mas obviamente tem um custo interno aqui de manter tudo no ar, tudo funcionando, e você pode é, ajudar a custear esse projeto contribuindo financeiramente. Você que pode e faça uma contribuição, isso vai ajudar o projeto a continuar sendo é, perene e gratuito. E lembrando, por fim, que todo o conteúdo aqui arrecadado serve exclusivamente para a manutenção do projeto.
0: Aleluia! Fernando, alguma coisa para lembrar aí, Fernando?
5: Não, é, tava dando risada aqui que a hora que o Gian leu um dos ganhadores que chamava Giel. De... Alguém mandou marmelada, hein, Gian, você ganhar. Não é para mim,
6: é o meu xará, poxa vida.
5: Pô, oh, não, Marcos, estamos... Estamos, estamos bem, muito obrigado aí pela participação de todo mundo nesse, nessa campanha que a gente fez, hashtag, espalhou mesmo o conteúdo. A gente vai fazer mais, né? Será Vamos. que é com dois anos de projeto ou dá para fazer? Antes? <risos> Vamos fazer antes.
0: Amém. É, numa dessas reuniões, nós estivemos orando aqui, junto com os irmãos, e depois recebemos recebemos notícias testemunhos de gente que inclusive foi batizada para o Espírito Santo e no momento que a gente estava orando eu gostaria de sugerir que a gente não encerrasse essa live aqui sem um momento de oração queria deixar em aberto aqui qualquer dos companheiros ou mais de um deles quiser orar a gente clamar os irmãos que estão em casa aí, e estejam juntos também e cale a boca da, das crianças ali que estão ali vale. fazendo pergunta. E estejamos juntos e, e vamos orar para que essas coisas que o Senhor nos trouxe hoje, que elas se tornem muito marcantes e muito vivas dentro de nós. Amém? Vamos ter um tempo de oração, queridos? Os minutinhos aí que nos resta Aleluia! Eu acho, eu acho. Aleluia. Bendito és. Jesus. Bendito és.
3: A tua palavra diz Senhor Graças. que ninguém Graças. conhece as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está. Graças. Que ninguém conhece as coisas de Deus, as profundezas de Deus, senão o espírito de Deus. A tua palavra diz que este espírito do homem, Senhor, é a tua lâmpada com a qual tu Deus. podes ir mais fundo do seu ser, do seu coração. Então nós te pedimos que o teu Espírito, que conhece a tua mente, se manifeste, se dê a conhecer, Senhor, ao Espírito de cada pessoa que agora, cada irmão, cada irmã que agora participa desse encontro, Senhor. Que haja um mover e uma ação soberana, sobrenatural do Espírito Santo, trazendo Amém. a ação, descobrindo a tua verdade, descobrindo Jesus. Revelando Amém. A tua de Jesus, porque para isto tu viesse ó oh Santo Espírito de Deus, para glorificar a Cristo. Aleluia! Que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite mais uma vez, com manifestações soberanas e sobrenaturais do Espírito Santo, batizando pessoas, enchendo o Senhor de poder, revestindo de autoridade e de confiança, revolucionando, o Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Enchendo-os de bendito e santo conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos aqui, Senhor.
1: Amém. Senhor, obrigado, obrigado por nos, por meio do Teu Graças, Espírito, nos Graças, fazer Deus. lembrar, Senhor, da ação do Teu Espírito em toda a história, Senhor desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e até hoje, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, me unindo aqui à oração do Vanjo, que Tu intervenha, Senhor, na vida de Jesus meus Deus. irmãos, espalhados por nosso país e pelo mundo. Amém. Eu, nós não conhecemos a expectativa e as necessidades de cada um deles, mas o Senhor, por Amém. meio do Teu Espírito, conhece. Oh, Deus. Eu te peço, Amém. Senhor, que Tu visites cada um deles com poder, com graça, Senhor. Amém. Amém formando situações, sim, Senhor, sim. aclarando Tua Palavra, desfazendo dúvidas por meio do Teu Espírito, no Bom, nome Deus. de Jesus. Deus. Que Amém. haja, Senhor, muitas experiências entre os irmãos, quando se reunirem, de acréscimo Deus. dados pelo Teu Espírito Santo, textos que serão lembrados, Amém. por meio do Teu Espírito Santo, perguntas Amém. que serão respondidas, Senhor, vidas que serão transformadas e tocadas pelo Teu Espírito, vidas que hoje, Senhor, estão ouvindo a Tua Palavra, posso, Senhor, se render a Ti por Amém. meio da Amém. convicção do Amém. pecado. Teu Espírito opera, Senhor, no nome de é. Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. amém, amém, Tendo ouvido, tendo revisto nessa noite, Senhor, tantas atuações do Teu Espírito Deus. na história, perguntaríamos por que não hoje, Senhor? Agora, sim, na casa Senhor. de cada um, oh, sim. na casa amém. de cada um que está conosco, amém. na nossa casa, Ó oh, Senhor, Tu és soberano e Te suplicamos que Tu estendas a Tua mão, levando o Teu Espírito Santo a trazer a revelação de Cristo, a trazer curas, Deus, a curar enfermos, a libertar, Senhor, de vírus, a transformar Amém. organismos. Amém atuar sobre a natureza ó oh, Senhor aliviar Deus. dores ó oh, Senhor, Senhor. lugar de depressões ó oh, Deus. De oh, Deus encher Deus. corações Deus. de gozo e alegria na tua presença porque a tua presença é alegria e gozo enche cada coração Deus. Senhor Eu acho. Amém. Sim,
3: sim. acima
0: das dificuldades que podemos ter está o Teu Espírito, Senhor acima das debilidades orgânicas ou até mesmo neurológicas Nossa, acima de tudo está o poder do Teu Espírito Santo que levanta o abatido Senhor, em nome de Jesus nós te suplicamos atua hoje Agora, a Deus. A Deus. em cada lugar, em cada lugar daqueles que estão participando desta oração nesse momento, nós te pedimos no nome de Jesus, Senhor.
3: Amém, amém. amém. Te pedimos, amém. Senhor.
0: Em nome de Jesus, Pai. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Bora dar o um nosso tchau aí pra turma.
6: Bora dar o nosso tchau. Semana que
0: vem, seguimos. Tem, temos uma semana inteira para meditar, compartilhar, viver as coisas que o Senhor nos ensinou hoje. Até a próxima semana, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, amados. Uma boa noite. Um abraço. tchau queridos, um beijão Fica com
4: Deus, A alegria estar junto beijo grande
2: Aleluia.